0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Transforming.Businesspodden. Podden för dig som brinner för digital transformation. Podden levereras av ByBick Management och jag heter Jessica Laos- och jag är sälj- och marknadsansvarig på ByBick Management. Intresset för AI och maskinlöning växer- och det är många som pratar om hur AI kommer att förändra- vår arbetsmarknad och vår verklighet. Men jag upplever att det faktiskt inte är så många som faktiskt gör någonting- med hjälp av AI. Och många, inklusive jag själv, har fortfarande frågor på hur, hur fungerar det egentligen i tekniken och praktiken. Och därför har jag bjudit in eh, dagens gäst. För att få några konkreta exempel på produkter som faktiskt använder sig av AI. Och eh, också eh, hur man jobbar när man eh, tar fram och, och, och lär ett AI att funka som det ska. Välkommen Anders Hadbring.
1: Tack så mycket Jessica.
0: <laughs> Vad kul att du är här. Ja verkligen. Du, eh, du jobbar ju på företaget, eller du driver till och med företaget ja, ja. i Ima, mm. ah, Imagimob, stav, är, är det rätt uttalat? Yes. Som med hjälp av AI har tagit fram en, en rad olika produkter, bland annat en säkerhetsväst för lastbilschaufförer. Eh, jag tänkte vi ska prata lite mer om den sen, men först vill jag veta, vem är du?
1: Ja, jag har en uppfödd i Småland, jag har en civilingenjör i industriell ekonomi och jag har jobbat mycket med bolag i, i tidiga skeden, typ, olika typer av startupbolag. Och på 90-talet var jag med och byggde upp ett bolag från eh, scratch till en omsättning på 100 miljoner och där vi gjorde en, en jättestor exit, det vill säga att vi sålde bolaget. Och sedan, eh, sedan 2013, då, ha, 2013 så grundade vi Imagimob tillsammans med två, min, ah, två, mina två partners, då. Alex och Tony heter de.
0: Alex och Tony, okej. Okay. Mm. Och då var det AI från början redan i grunden? Eh,
1: inte riktigt i början, vi, eh, vi, vi trevade oss fram tag, men ganska mm. snart så hade vi intressanta kundprojekt och vi hade en massa bra produktidéer kring området. Och man kan säga vi, vi höll väl på med AI innan det var, liksom, var hippt, innan det var hypat. Mm. Um, och det tycker jag är en stor fördel idag. att vi, vi kom inte på förra året att vi ska jobba med AI utan Nej. vi har egentligen gjort det i, i ja, fem år.
0: Jag hörde någonstans att AI har ju faktiskt 30 år på nacken det är bara mm. att, och man har jobbat med det länge. Det är bara att det har kommit en sån otrolig hype de senaste åren. Mm. Just det, mm. men då var du lite tidig på, på bollen. Ja. Mm, spännande. Du, eh, jag vet att det här med AI- kan uppfattas på lite olika sätt. Och vad som är machine learning- och vad som är AI. Och det diskuteras i det där. Jag tänker på att vi förtydligar på- hur vi, hur vi pratar om det idag. Vi pratar om AI för enkelhetens skull. Eller hur? Inte machine learning så mycket. Eller? Nej,
1: men det, det är väl som du säger- att begreppet AI är ganska hypat och kanske använt på fel sätt. Och det vi jobbar med- är ju egentligen maskinlärning men ibland kan jag ändå tycka i en sån här diskussion att man kan använda AI som, som ett samlingsbegrepp för ganska många olika, för det handlar ju om egentligen om ganska många olika tekniker.
0: Mm. Så är det kanske. Mm. <laughs> du, eh, ja, och, och vad man definierar AI För mig så är AI lite grann fortfarande en bild Där jag såg en, en maskin som hade lärt sig skillnad på en muffin och en chihuahua mm. Och som har man tränat maskinen då Jag tycker mm. den är lite rolig faktiskt mm. eh, Men sen tänker jag också att vi stöter på AI i vår vardag De flesta har ju Spotify idag till exempel När man får en spellista till sig. Mm. Eh, som baseras på vad du har lyssnat på tidigare. Mm. Och den AI bygger på att man gör en beräkning i en större dator centralt. Eller hur?
1: Mm, absolut. Precis. Mm.
0: Men ni jobbar med lite annan teknik. Någonting som heter Edge AI. Och jag... Jag såg att denna, jag har inte sett det förut, men nu plötsligt så var den framför ögonen på mig. Att den är ju faktiskt med i Gartners Emerging Technologies från 2018. Mm. Och som en teknik som kommer slå igenom inom 5 till 10 år. På genomslag ordentligt. Mm. Men jag vet fortfarande inte riktigt, vad innebär det, Edge AI?
1: Ja, det innebär, om du tar exemplet med Spotify så... Um så på deras server så finns ju massa då data om hur till exempel du har vilken musik du har lyssnat på, och så vidare. Och då använder den AI för att ta fram nya spelister baserat på vad du gjort innan. Och då görs det här eh, centralt i en server, och sen så eh, kan du se den här spellistan i din eh, iP I, iPhone eller iPad. Ja, min device. Just är din device. Ah. Skillnaden är i, i vårt vad vi gör egentligen att själva beräkningen sker av ai sker ute i en device, till exempel um, i en motorsåg, eller alltså på ett chip i en motorsåg eller mm. i ett lås eller i en ett par hörlurar eller en, en smart klocka och sådär. Så det så, mm. så, så om beräkningen själva görs ute i devisen, då, då, då benämns det som Edge AI.
0: Just det, det i, produkten. i produkten istället ja. för en ja, server. Ja. Okej, okay, men vad är fördelen med det då i förhållande till att göra det på en server?
1: Ja, en fördel är ju att de här deviserna, de blir ju de blir intelligenta, de blir autonoma. De, de, man kan säga att de kan tänka för sig själva utan att de behöver ha en, en internetuppkoppling. Dessutom kan de ju fungera i realtid och det finns ju en massa tillämpningar inom industrin eller inom bil, inom automotive där du vill kunna agera i realtid. Sen får du lägre kommunikationskostnader eftersom du inte skickar så mycket. Du får lägre strömförbrukning på grund av att skicka data från, från en device till en server det kostar väldigt mycket energi i mm. den här devicen då. Och det sista då man brukar ta upp är att du får en, en bättre integritet eftersom datat lämnar egentligen aldrig deviceen utan du skickar egentligen bara upp ett resultat då till. Istället för i Spotifys fall där finns ju alltid data på en mm. server. Mm. I det här fallet så, så finns det egentligen bara ute i din egen device. Så det är egentligen en, en, en massa fördelar och, och det um, för två år sedan fick vi Övertyga kunderna vi fick att, att, att det var så här. Idag säger de flesta ja, men att Edge AI är liksom bra. Det håller egentligen alla med om.
0: Jag tänker eftersom den är med på Gartners trender mm. att det borde finnas någonting i det, såklart. Mm. Ja. Jag googlade faktiskt Edge AI. Vet du vad som kom upp?
1: Jag vet att vi brukar ligga först faktiskt. Ja. När du söker organiskt. <laughs> ja, ja. Så var
0: det. Ja. <laughs> bra jobbat faktiskt. Ja. Det är lite roligt.
1: Ja, men vi har ju jobbat då. Ganska fokuserat då med, med, med content marketing och sånt vidare. Och, och vi vill ju då betrakta som thought leaders inom det här med AI Och, och att vi ligger etta på Google är faktiskt ett, ett ganska bra betyg.
0: Mm. Ja men det är det verkligen. Mm. Det är nog många som har den ambitionen faktiskt ja. och det är svårt. Ja. Men då, om vi kommer tillbaka till den produkten som jag nämnde lite i introduktionen. Det vill säga den här säkerhetsvästen så är det ju så att lastbilschaufförer är ett av de mest utsatta yrkena idag mm. och det finns mycket skador, inte bara i, när man krockar, utan mm. faktiskt också utanför lastbilen. Mm. Och, och detta vill man eliminera och då har ni varit med och tagit fram en produkt, det vill säga den här västen. Berätta lite, hur funkar den?
1: Ja, det är så att um, det, det sker en, um, um, ganska mycket olyckor kring en lastbil. Det kan vara på en mörk eh, hållplats i Norrland det kan vara på trånga gator i stan, det kan vara snö det kan vara mörkt, man ska lasta avgods, lasta på mm. det sker ganska mycket fall och lyckor man blir påkörd och så vidare så att det här är ett, eh, ett område eh, där man kan, som man kan förbättra och redan idag är det så att en, en lastbilschaufför har en sån här gul väst på sig han måste ha en gul väst på sig när han jobbar utanför fordonet Mm. Och, och den vi har tagit fram nu med Scania det är en gul väst men man kan vända ut och in på den och då blir det en, en snygg väst man kan använda när man går in och checkar lunch men betydligt, betydligt viktigare då det är att den är uppkopplad och intelligent och att den har ljus så att eh, när lastbilschauffören stiger ur sin hytt på den här mörka eh, lastplatsen mm. då tänds det här ljuset automatiskt så att Själva AI-systemet då- känner av att, att chauffören går ur. Och om han sen blir påkörd- eller han blir attackerad- eller halkar eller ramlar- då börjar den här- då börjar västen lysa- eller blinka menar jag.
0: Blinka. Och Aha.
1: den skickar också ett larm då- till, till en larmcentral.
0: Just det, så att när, när chauffören går ur bilen- så förstår mm. västen som är tränad- Aha. med AI att nu är chauffören- utsatt- då tänds lampor ja. så att man ska se honom så han inte blir påkörd. Ja, det här ljuset. Då. ljuset. Ja, ja. Skulle han då trilla eller ändå bli påkörd eller ja. överfallen så ja. finns det då dels en signal som går till men en GPS tänker jag. Att just är, det, ja, ja det
1: skickar ett larm med, med position då. Just det. Ja. Ja.
0: Ja, det här är ju sådana produkter som man inte hör om vardagligen men det låter ju verkligen som att det blir en större trygghet när du beskriver miljön som chaufförerna jobbar i.
1: Ja, och jag tror när de har presenterat det här på olika mässor så har de ju fått jättemycket positivt positiv feedback. Och Scania, de vill också att de tänker verkligen på, på chaufförernas säkerhet. Så mm. att den har upp, upp, mottagits väldigt, väldigt positivt då.
0: Ja, du pratade om att den var, man kunde vända på den. Och att den mm. var lite snygg mm. ut och in. Jag såg en bild på självaste Carl Philip. Jag tror den var från Hanovermässan där han stod och... Alltså han på något sätt Låg iför deras väst
1: Ja just det, vi var med där på Hannovermässan som för övrigt då är världens Största industrimässa, det var ju 230 000 Besökare Och då var vi med på ett event Ute på Folkvägens huvudkontor i Wolfsburg där vi träffade folk Från Volkswagen och då Presenterade vi den här västen Tillsammans med Scania och då var även Prins Carl Philip med som, som var med På scen och som modell Då kan man säga Mm, mm. Ehm, så vi tog en massa, eller hovet var med och tog kort. Um, vi fick en otrolig intresse på sociala medier. Och det här ligger uppe på hovets hemsida faktiskt. Och även på Volkswagen wow. hemsida. Wow. Så att, ja. vi har fått ett enormt genomslag i, i, i media av det här.
0: Ja, han är ju mm. väldigt bilintresserad faktiskt. Ja. Att det kanske finns ytterligare funktioner för den här västen framåt i hans. Han kör väl räsbil Ja, men
1: det var lite så <laughs> när han kom upp där. Så det, var lite, det var ganska avspänd stämning om ja. man skämtade lite så här. Då... De kallade det, prinsen var the king of the road. Och man, man refererade lite grann till ja. att han gillar att köra ja. racing. Då. Så, ja. så ja, det var det var jättekul. Och då såg man också, och där finns det bilder på hemsidan, att den här västen är så alltså riktigt snygg. Liksom. Det är mm. inte en tråkig arbetsväst, det är liksom en snygg väst.
0: Nej, men jag såg det. Mm finns den i olika storlekar också för chaufförerna ser ju inte alltid ut som Carl Philip
1: Nej men det, absolut det här det är ju ett, det här är ett riktigt klädesplagg så det ja. finns i olika storlekar ja, vad kul. Mm.
0: Gud vad härligt med mm. sån publicitet Ja,
1: jättekul verkligen
0: du, när man tar fram en sån här produkt så bygger det ju på att västen känner av när man kliver in ur lastbilar. Det måste ju bygga på att man samlar in en otrolig mängd data. Är det någon som har stutsat ut och in en lastbil 4000 gånger eller hur gör man? För jag menar, ibland är man ju lite trött och ibland är man lite snabb.
1: Mm. Jo, men vad AI handlar om är att istället för att... Att programmera med kod så programmerar man med data. Och vad vi har gjort i det här fallet är att jag har samlat in då en, en massa data eh, från när eh, olika personer går in och ut i lastbilar. Eh, så vi har faktiskt spenderat tre heldagar med olika personer, olika storlek, olika kön, olika vikt. Mm. Eh, går in i olika typer av lastbilar för att få in... Så mycket data som möjligt. För det blir så, ju, ju mer data man har, desto bättre blir lösningen. Och har man för dåligt data så spelar det egentligen ingen, ingen roll hur bra algoritmer du har. Utan, ja, bra data in, eh, då kommer man få ett, ett bra system.
0: Ja, för jag tänker, hur många gånger hinner man gå ur och in en lastbil på tre dagar? Det är ganska många gånger.
1: Jag kommer inte ihåg siffran här, men jag kan tänka mig att vi har kanske uppåt tusen entries och tusen exits då mm. i, i det här. Mm. Så det är massa. Och då, och vad, och när vi säger data då, vad vi gör där då är att vi spelar in sensordata. Um, accelerometerdata, gyrodata. Och samtidigt då videofilmar det här. Så sen kan vi då gå in och det som vi kallar för uh, labla det här datat. Så vi säger att vi tittar på, en person går in i lastbilen så säger vi, här är en entry. Mm. Och då märker man upp datat. Och sen använder man det när man har byggt modellen och, och ska träna systemet. Då.
0: Nu sa du två ord som inte jag var riktigt bekant med där. Mm. Innan du pratade om att man labelar datat. Vad var det?
1: Ja, labelar data är att um, du märker upp i datat om nu datat ligger i Excel eller vad det kan vara. Att, att det här, det här, den här sekvensen av data det här är när en person går in i en lastbil. Just det. Eller... När en person faller, då, då säger man att det här var ett fall till exempel. Då. Mm.
0: Um,
1: och det kallas, ibland säger man annotering eller man kan säga märka upp. Vi brukar säga att använda ordet labeling då. Just det. Labela. Mm.
0: Mm. Mm. Okej, okay, du har väl lärt oss det. Du var lite inne på det redan innan när du pratade om mängden data och rätt mm. data. Och sådär. Mm. Men vad är det som gör att man lyckas med sånt här AI-projekt? Så att inte lampan börjar lysa? När man sitter i bilen och kör för att det inte funkar.
1: Ja, det är att man måste jobba väldigt noggrant med en ordentlig datainsamling. Så måste man bygga en bra AI-modell och sen måste man träna AI-modellen. Och sen måste man då testa det här. Man testar på olika sätt i olika steg. Så det är mycket jobb.
0: Ja, det är det som när man bygger sådana här What-If i excel
1: ja det här är väl motsatsen då att om du tänker dig traditionell programmering så har du if-sat if-statements mm. mm. då men i de här projekten så är det så pass mycket data och datat är så ostrukturerat att um, man kanske skulle kunna jobba med någon, några if satser men det blir helt omöjligt för det finns en, en oändlig det är ett många... oändligt antal kombinationer mm. det är helt omöjligt mm. så att,
0: det blir tusen if
1: ja och det kommer ändå inte funka nej okay. så att, så att det tycker jag är en ganska bra definition på vad det gör. När liksom när, ibland kan man ju ha kunder som vill... säga ja, Vi vill ha ett AI-projekt och då ser man att... Ja, men här har du ju data som du kan, du kan jobba med... Vad heter det? Gränsvärden, thresholds och sånt där. Då behövs ju inte AI. Men när det mycket data, ostrukturerat data... Då behövs machine eller AI.
0: Mm. Det låter och det som finns att, en
1: massa sådana case. Gör det.
0: det låter mm. som att det är tidskrävande... Det är det en sån här generell alltså generellt misstag man kan göra att man tänker att det går fortare än vad det gör? Eller?
1: Ja, det kan jag tänka mig att kunderna tänker, vad, vad vi jobbar med när det gäller vår egen produktutveckling är ju att vi, vi tittar ju på hela processen här, från att projektet startar till det slutar och, och försöker göra den här kortare och kortare då. Och, och det kan vi göra på grund av att vi har kört så pass många projekt. Vi ser jag har ju sett i projekten vad som är svårt, vi ser vad som tar lång tid och mm. vad man ofta går
0: fel. Jag tänker den är klassiska. Jag vet inte vad jag inte vet. Det är många sådana mm. saker man stöter på när man samlar in data.
1: Ja, i ett antal av våra projekt när vi har börjat, då, då är ju lite ansatsen så här: jag säger, Tillsammans med kunden säger vi vill, kunna, vi vill kunna göra något specifikt. Fast innan man börjar så vet man inte om det går. Utan projektet, alltså titeln på projektet kan vara. Att utreda om man kan upptäcka en viss avvikelse- eller om man kan se något visst mönster i data. så data. Ofta vet man inte i början hur väl man kommer lyckas.
0: Nej, det är spännande, verkligen. Ja, verkligen. Och sen har man då massa ostrukturerade data- som man har samlat in. Mm. Men hur får man till själva lösningen? Från all den här datan som man har, som man labelar som du säger. Mm. Hur får man till lösningen så att det blir- användbart?
1: Ja, i vårt fall så jobbar vi med att själva AI-programmet ska gå på ett litet chip. Okay. Och, och då först har vi datat. Sen bygger vi en AI-modell mm. baserat på datat. Sen tränar vi modellen.
0: Vad är, vad, vad är en AI-modell? Är, är det där för man pratar om algoritmer och sånt där är det där någonting sånt kommer in? Eller? Ja,
1: man kan säga att man, man väljer först en algoritm. Mm. Och, i den, och då kan man välja för olika typer av problem så passar olika algoritmer och när man har valt en algoritm då bygger du en modell i den, i den algoritmen då, kan man säga.
0: Just det, och, och nu känner jag mig jättekrånglig men vad, definiera vad är en algoritm för att, det är ju någonting som man hör men vad, det, jag är inte säker på att alla vet exakt vad det innebär i praktiken
1: jag slog upp exakt definition här. Så en, en algoritm i, i ett generellt perspektiv är en instruktion för hur man steg för steg löser en matematisk eller logisk uppgift. Så du, en, en algoritm, det finns ju algoritmer för massa olika saker. Det behöver ju inte vara en AI-algoritm. Nej, precis. Men inom AI har du algoritmer som neurala nätverk, du har Random Forest, du har Deep Forest, det finns ett antal olika kända algoritmer. Och då skulle man, om vi kör ett projekt- då kan man välja en känd algoritm- till exempel ett neuralt nätverk. Ah. Och så bygger man en modell. Och så tränar man den- och så till sist så skapar den själva applikationen- som man sen in integrerar på, på chipet. Då.
0: Just det. Är, det, är det färdigdefinierade algoritmer- som finns öppna då för vem som helst?
1: Ja, det finns... Det finns öppna publicerade algoritmer och, och i vissa fall har vi utvecklat, man kan säga i början utvecklade vi egna algoritmer enbart. Mm -hmm. och idag jobbar vi med egna algoritmer och andras algoritmer. Det.
0: Så 2013 denna gång när ni dog igång så var det mycket? Ja då var det
1: egna, det var där vi började. Just det. En, 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 ja, Egna mm. algoritmer.
0: Om man vill komma åt de här fördefinierade algoritmerna- söker man på det eller hur hittar man om någon vill ja, testa? Ja, det, det kan man söka på mm. Google,
1: det är enkelt.
0: Mm -hmm. mm. Det låter enkelt, säger du. <laughs> ja. Men är jag ju inte utvecklare, men <laughs> nej, nej. Um,
1: jag har hört att det är enkelt.
0: Du har hört att det är enkelt. <laughs> men, <laughs> men,
1: men, men att egentligen, jag tror- um, att, bygg, att, att isolera, att sitta och bara bygga en modell- um, det, det är en massa människor som klarar det. Jag tror att vad, vad, vad som är svårt och vad som vi är bra på det är att driva hela projektet med en kund. Från målet, idén med vad man vill till att faktiskt installera det här på chip bygga in den i en säkerhetsväst till exempel och få det här hela systemet att fungera. Då. Det, där finns det en massa olika moment som är svåra på den vägen. Ja, men det förstår, och det är därför man ska... Ja. Det är därför man ska vända sig till oss när det gäller sådana.
0: Ja, ja, ja det är bra. Ja. Jag tänker när de bestämde att de skulle göra detta så måste man haft någon form av, jag vet inte om return of investment i rätt eftersom vi pratar om olyckor. Att, hur, någonstans måste man ha gjort en beräkning med att den här produkten kommer minska antalet olyckor med x antal procent.
1: Jag vet faktiskt inte om de hade det utan Jag vet att när de har berättat om det så så ligger det inom ramen att, att hela tiden förbättra säkerheten för chaufförerna. Mm, så jag, vet, jag, jag har inte sett deras business case på, på projektet.
0: Alltså I den bästa av så byter man ut de här alla de här vanliga gula västarna som är i det lag på att de ska finnas, man ska ha.
1: Ja, att jobba utanför lastbil, en lastbil är Just det. Då. Mm.
0: Och så istället då för att skicka med en vanlig gul väst så kommer den här västen med ja. som en del av.
1: Det är ju det vi hoppas på att Ja. Att varje gång Scania säljer en lastbil så skickar man med en sån här investor. Ja, just det. Hoppas vi. Men det är ju, det är ju helt såklart Scanias beslut.
0: Ja, men såklart. Mm. Absolut.
1: Mm.
0: Men vi har ju berört lite olika områden men ja, det här är ju bara, bara början. Eller absolut. hur? Ja, AI är 30 år gammalt och mm. när ni startade era bolag 2013 så var det mm. fortfarande... Nu har det varit ett mm. buzzword och alla mm. pratar AI. Jag var på Almedalen förra året och var AI i varenda hörn. Tycker jag. Och hållbarhet. Det är väl de trenderna som vi ser. Ja, det är ju jättespännande där. Och jag tror ju att detta bara. Vi har precis startat och det här är ju framtiden. Har du, utifrån ditt perspektiv som är mer insatt, någon spaning på hur det kommer utvecklas framåt?
1: Nej, men vi, vi, vi ser ju det. Att det, här, det här kommer utvecklas jättemycket. Och jag tror personligen att allting kommer ha. All, alla prylar, alla produkter kommer att ha, ha i sig på något sätt. Det kan gälla glasögon eller hörlurar eller klockor eller utrustning i hemmet. Och mm. liksom allting blir uppkopplat, allting blir intelligent. Det, det, den trenden är ju jättetydlig.
0: Ni har redan utvecklat en klocka också. Har ni inte det för pensionärer? Som...
1: Just det. Ett, ett, jag, har ett, jag har ett projekt med ett svenskt bolag som heter Bellpell mm. Och de har tagit fram en, en, en klocka som är väldigt snygg och men som då har en, en fallalgoritm i sig. Så att när pensionären går hemma och ramlar och är själv och blir medvetslös så kommer den här klockan larma mm. så att till anhöriga eller till hemtjänsten eller till någon. Så att den, den klockan finns på marknaden och, och kan köpas. Då. Så att det har också varit jättestort intresse kring den då att, att kombinera... En snygg produkt med en bra funktion.
0: Ja, någonting som ser ganska lite, vanligt lite ut. Lite
1: såhär non-intrusive. Mm. Man tänker inte på att det är en säkerhetsprodukt- utan ja, det är en snygg produkt helt enkelt.
0: Det skulle man ju kunna ha, tänker jag, vidareutvecklat- även för föräldrar som skickar ut sina barn på stan- om de plötsligt mm. börjar göra manöver som tyder på- ja. <laughs> Nej, men det, mm. alltså just att man ändrar mm. sitt rörelsemönster- eller att man mm. faktiskt blir överfallen- eller att det händer någonting- ja. Vi har ju den här, den här cykelhjälmen som en Anna Hout tror hon heter som tog fram den. Mm. Som eh, löser ut sig när du ändrar rörelsemönster. Istället för att ha en hjälm på det så blåser den upp sig. Just det. Du Men jag
1: tänker på Hövding kanske. Hövding Just tänker det. jag på, mm. exakt. Mm. Ja. Nej, de har vi inte jobbat med. Men det är Nej. egentligen lite samma sak. Att ja. den är intelligent och agerar på rörelser. Ja. Så att, det är ett bra exempel på typ av produkter mm. som kommer.
0: Det är spännande. Och när man börjar tänka på det så ser man hur många möjligheter som helst. Mm. Det gäller bara att mm. börja samla in data nu då. Ja, precis. Frågan är hur man ska få ungdomarna att <laughs> börja samla in data på, på det sättet. Mm. <laughs> du är äh, jätteintressant att ha det med. Jag tänker att vi ska börja summera ihop oss lite. Berätta bara kort vad de tre viktigaste sakerna för att lyckas med utvecklingen av en AI-baserad produkt
1: men Jag tycker att en, en första del till många som lyssnar då är att faktiskt eh, göra ett projekt. Och jag tror man kan det är så mycket konferenser, det är så mycket artiklar, så mycket snack. Eh, jag tror man måste skaffa sig en egen uppfattning om vad det är och vad det går att använda till. så att Mitt tips skulle vara att faktiskt sätta upp ett, ett projekt där man det kan vara ett så kallat proof of concept eller man Gör någon, någon fiktiv produkt då. Just. Det tycker jag... Och, och så får man känna på de här olika... Hur är det att samla in data? Hur bygger man en modell? Mm. Behöver man hjälp av konsulter eller...
0: Ja, för jag mm. tänker om man inte gör det här innan och har gjort det... Mm. Så, så ska man börja samla in data. Mm.
1: Men ibland kan det vara så att man har... Till exempel handlar det om industriella maskiner... Så kan det vara så att datat faktiskt finns... Det är inte alltid man måste, utan ibland kan det finnas väldigt mycket data som man kan börja med. Det är sant. Så, så. Just det.
0: Det gäller bara att labla den datan då. Ja, precis. Mm. Då måste man,
1: och, och om man väl har definierat det här projektet då, då tror jag att, att, att fundera mycket på eh, vad det är för data man ska samla in och att man samlar in eller märker upp det här datat på ett bra sätt. Och då och gör man det så kommer man kunna få fram jätteintressanta mm. resultat.
0: Mm. Det var en punkt. Mm. <laughs> har vi något mer som är bra för att, att lyckas? Du menar om man kör ett projekt? Menar? Ja, eller bara för lyckas när man, om vi säger att man vill ta fram någon AI-baserad tjänst eller produkt.
1: Ja, Är det det första projektet man gör, då, då ska man nog eh, ta lite höjd för att oförutsedda händelser. Det, man kan se att alla projekt vi har kört så har det är dykt upp saker som vi inte hade tänkt på när vi började. Så nu börjar vi bygga upp en, en erfarenhetsbank av saker som vi har missat och sånt där. Så att... Mm. Det är väl det. det, är det. Och sen, ja. ja, det finns olika verktyg och man kan ta hjälp av konsulter man kan ta hjälp av produktbolag. Men mm. det viktiga är nog att bestämma sig för att, att man vill göra det Just det. Och väl Ja, det finns ju det gamla då med Minimal Viable Product. väldigt ett, ett begränsat område där man kan Visa på ett tydligt resultat. Man kan se om det funkar eller inte funkar. Mm. Så det är väl också ett råd. Väldigt avgränsat område med tydligt mål. Mm. Ge det på mål. någonting som du ja. kan lyckas med. Och något som du kan.
0: Mm. Just det, och så träna ditt data. Precis. Det låter väldigt enkelt när du säger det. Ja. <laughs> om man kör fast kan man ringa dig då?
1: Absolut, det ja. går jättebra.
0: Vad härligt. Du... Om man vill komma i kontakt med dig, nu skojar det lite här, men hur mm. om man vill komma i kontakt med dig och läsa mer och mer, mm. hur hittar man er då?
1: Ja, vi finns ju på nätet såklart. Så att det är ju www.imagimob.com. Så vi har faktiskt väldigt mycket, vi har jobbat mycket med att, eh, eftersom vi vill se oss själva som sortledare, så har vi ganska mycket material då på hemsidan. Vi har white papers, vi har lite olika tester, vi har lite tips och råd och sånt där så det finns faktiskt mycket värdefullt där
0: mm. och nu även finns ni i en podd just det mm. transforming.businesspodden ja. du, stort tack för att du kom hit okay. jag har lärt mig jättemycket mm. superkul, vi får säkert tillfälle att höra oss igen ja. längre fram tack så mycket, härligt, tack. hej då hej